0: Olá, você que está escutando agora nosso podcast, cheguei nos Estados Unidos, e agora? Este é o nosso episódio de número 11, e o tema de hoje é gerenciamento de mudança. Mudar é um grande desafio, não é mesmo? E seja uma mudança de casa, de trabalho, até mesmo de país. E esse processo é bem desafiador. E para falar sobre esse tema, em como fazer a gestão de mudanças, eu vou conversar com a querida Márcia, Márcia Teixeira, que é natural de São Paulo, aonde ela viveu até 2005, e aí veio morar em Miami com seu marido e seu filho de seis anos. Na ocasião, ela já trabalhava há 10 anos na Microsoft Brasil, e ela começou sua jornada na Microsoft América Latina. Em 2011, ela novamente teve uma mudança de Miami para Seattle, e a jornada no mundo corporativo dela durou mais de 30 anos onde trabalhou em diversas grandes empresas, é, gerenciando times multifuncionais e multiculturais. E durante todos esses anos, ela viveu e observou algo muito interessante, que é a dinâmica das organizações, tanto que há de ruim como que há de bom. Situações em que viu pessoas se sentindo diminuídas, não autênticas, incapazes de atuar, de assumir riscos e obter resultados. Isso é bastante comum. No entanto, ela também notou interações incríveis e testemunhou líderes excepcionais, inspirando e criando um impacto real em suas vidas e, outra, e de outras pessoas. Olhe o currículo dela. Todos esses anos serviu em laboratório, é, serviram de laboratório é, que ela vem fazendo desde 2015 como consultora de negócios e gerenciamento de mudanças e coach de executivos. Ela é uma eterna aprendiz, é mestre em desenvolvimento organizacional, ela é coach certificada pela ICF, ela é atual presidente da ICF do sul da Flórida, coach de habilidades aprimoradas de inteligência conversacional, ela é consultora certificada em gerenciamento de mudança e também certificada na Conscious Business Coaching. Márcia, esse seu currículo é incrível,
1: <risos> É, mas acho que você tocou no ponto correto, assim, eu sou uma eterna aprendiz e eu ainda acho que tem muito para aprender.
0: Ah, é maravilhoso, essa nossa profissão é gostosa por conta disso, dá para aprender muito, hum, né? Tem muita coisa. Muito bem. Márcia, é. muito, muito obrigada, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, eu tenho certeza que você tem, assim, muito para contribuir aqui com a gente.
1: Obrigada, espero que a história e o que a gente vai conversar hoje Seja realmente um, um, mais um, algumas ferramentas que vão aí para a caixinha De muita gente que escuta o seu podcast É,
0: e esse tema é sensacional, que é o gerenciamento de mudanças Onde todos falam, eu preciso mudar, eu vou mudar E como fazer isso, né?
1: Uhum, uhum.
0: E, bom, para começar, já que o nosso tema é esse Muita gente acha que é apenas para empresas gerenciar mudanças e para aonde que se aplica o gerenciamento de mudanças, Márcio?
1: Bom, é, a gente muda o tempo todo, né? Hum. Desde que a gente nasce até a gente morrer. Tudo, todos os momentos são mudanças. Agora, a gente costuma olhar para as mudanças de dois aspectos. As mudanças que a gente quer que aconteça, né? Eu quero um trabalho melhor, eu quero comprar uma casa, vou comprar um carro, vou viajar... Uh, qualquer mudança que é aquela que a gente tem aquela sensação de antecipação ou que é muito claro, ou, ou quase claro, qual é o benefício dessa mudança. Uhum. Esse é um tipo de mudança. E acontece nas empresas, querer mudar, acontece nos indivíduos e, e tem aquela mudança que acontece para a gente, né? Uh, uma doença, uh, um acidente... Uh, algo inesperado que a gente não estava contando. Uhum. Então, acho que a primeira coisa é ter em mente essas duas situações, tá? Uma que a gente pode chamar mesmo de mudança e a outra que a gente pode chamar de transformação, né? Então, um, o que que faz né, o resultado é que a gente é diferente. Seja qual for a razão da mudança, depois que, a, que ela acontece, a gente é diferente. Ou a gente tem a casa nova, eu tenho um trabalho novo, ou uh, uh, eu vou ter que esperar o tempo de me curar e é, sarar de um acidente, ou me recuperar e tudo mais. Então, uhum. sempre, sempre tem esse uh, o que gera a mudança, que é o meu querer ou a resposta, e tem o impacto dela. Tá. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui da mudança que a gente quer, né? A mudança que a gente quer, ela tem que ter dentro da gente é, muito claro o benefício que vai ser gerado após a mudança. Uhum. Se isso não acontece, se isso não está claro, a mudança não acontece. Então, quando eu trabalho com uh, as organizações, o que eu tenho dito para eles, e está dentro das técnicas de gerenciamento de mudança é a mudança não é a empresa que muda, não é o departamento, não é o time. É cada uma das pessoas que estão uh, uh, naquele time e naquela organização. Então, quem estiver olhando para essa mudança vai ter que responder uh, uh, a seguinte pergunta. Cada pessoa que está na mudança vai perguntar o que, que tem de benefício para mim. Porque se esse benefício não for claro desde o início, ninguém muda. Então, as pessoas falam, primeiro de janeiro eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício, eu vou... E lá para o dia 12 de janeiro, mais ou menos, já não está mais fazendo. É Por quê? Porque os benefícios dessa mudança não estavam de verdade claros a ponto de que qualquer esforço e qualquer uh, uh, atividade relacionada a isso é, ou qualquer tentação relacionada a isso seja algo que é, o benefício é tão claro que eu vou, eu vou suportar essa mudança, uhum. né? Você pode ver que quando acontecem é, situações onde as pessoas falam que elas têm que fazer uma mudança de saúde, de alimentação e tudo mais, e ela é claro para ela que é, ela vai querer, por exemplo, andar com o filho quando uh, for casar, levar a filha no, no altar ou qualquer coisa, essa pessoa fala não eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer porque o benefício que eu vou ganhar nesta mudança é maior do que o fazer então uhum. essa pergunta ela é super importante e nas empresas quando as pessoas fazem essa mudança cada um dos indivíduos tem que ter esse entendimento senão a mudança não acontece então é o primeira parte ganhar consciência né isso dentro da mudança que a gente quer então mesmo mudar de emprego uhum. né? mesma coisa super boa você fala, ah, eu quero um carro novo mas que, pra que, que eu quero um carro novo de verdade né é, então, tem, tem várias, várias uh, coisas que são importantes né, nesse aspecto da mudança, seja do lado pessoal, seja do lado organizacional.
0: É, essa tomada né? de consciência ela é fundamental, né? isso que você falou, né? Qual é, o que, que eu uhum. vou me beneficiar com isso? Muitas vezes a gente deixa, uhum. é, acaba se perdendo no meio do caminho por conta disso, eu não tenho real benefício, o valor por trás disso. Né?
1: Exato. Daí, uma vez que está clara essa parte dessa, desse aspecto da mudança, né, o benefício é tão claro, tão evidente, a ponto de que qualquer coisa que eu tiver que aprender ou fazer, eu vou uhum. fazer, vem a segunda etapa, que é aprender. O que, que eu tenho que aprender para fazer uhum. isso? Então, se eu realmente tenho que aprender ou ensinar meu corpo, no caso de uma dieta, a sentir fome, a ficar determinado tempo sem comer, ou começar a fazer exercício... Se eu nunca fiz, uhum, uhum. Né, no começo é difícil, dói, é, é desconfortável, mas quando o benefício é claro e evidente, eu sei porque que eu tenho que fazer isso, então a gente faz. Né? A mesma coisa na empresa, ou a mesma coisa numa, numa família. Uhum. Né? Quer dizer, se a família quer fazer uma mudança junto, e só uma das pessoas da família está interessada em fazer isso, vai cair por terra. Né? Então, quais são as habilidades, quais são os, os, uh, uh, os conhecimentos necessários para fazer essa mudança na nossa vida? Então, vamos pegar o exemplo aqui. Quando surgiu a oportunidade de eu mudar de país, uhum. né? eu estava já trabalhando há muitos anos na empresa, estava bem, meu marido também... O que, que significa, por, por quê? Quais são os benefícios de mudar de país? Por que, que a gente quer mudar de país? O que, 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 que tem lá na frente? Quais são as dificuldades? E tem dificuldades, uhum. a gente sente saudades da família, a gente tem que aprender uma língua nova, a gente tem que aprender costumes novos, mas o benefício final vale a pena. Então, a gente investe nisso e passa pela aprendizagem mais ou menos como a gente faz musculação, uhum. As primeiras, as primeiras vezes, ou quando a gente exercita um músculo diferente, tem aquela dor, uhum. né? Aquela a dor do, do exercício mesmo, né? É interessante que em inglês tem a diferença de pain e sore. São, em português, é dor é a mesma palavra, uhum. né? Em inglês é diferente. Pain é a dor uhum. do, do, da dor, da perda, do acidente, uhum. dessa que a gente já vai falar daqui um pouquinho. O sore é uma dor boa, uhum. né? É a, é a dor que está mostrando que a gente está crescendo. A dor do bem, tá? né? Então, essa é a dor, exato, é a dor de, é, de quando o seu músculo começa a doer e você fala, puxa, mas não consigo fazer ginástica amanhã, não, mas tem que fazer só um pouquinho para eu continuar fazendo aqui e, e ganhando a minha mudança, uhum, né? Uhum. E, então, essa é a segunda etapa da, da mudança que a gente quer, né, de fazer o esforço de ganhar as habilidades e fazer o que a gente quer uh, uh, para conseguir fazer a mudança.
0: E, Marcia, né? ah, e daí você falando assim, né, ah, então tá bom, para quem está escutando a gente, ah, tá, tenho muito claro, eu sei que vou me beneficiar com isso, mas mesmo assim não, não, não vai, não anda para frente, a pessoa, ela entende que ela tem que mudar você está falando de exercício que é uma coisa assim é, é, é bom esse exemplo né que é algo que as pessoas sabem uhum. sabe que, que precisa às vezes no trabalho também a pessoa sabe que ela precisa que ela vai se beneficiar é... e como que faz esse processo de ok está claro só que ainda tem esse meiozinho da meu esforço para fazer
1: uhum através do reforço, uhum. né? Ou de você criar mecanismos para conseguir é, lembrar uh, que o seu benefício, a sua meta, é maior uhum. do que uh, aquilo que você quer atingir. Inclusive, criar alternativas para a, a falha, porque muitas pessoas desistem na primeira falha, e falha é algo que contribui para a aprendizagem, uhum. né? Então, é quando a gente tá na escola uh, e, e, e vai mal na primeira prova, né? É, em geral, tem, tem aquele comportamento, talvez... Eu, eu vou falar uhum. por mim, tá? Eu tive isso com um professor de física quando eu tava no, no segundo grau, uhum. tá? Eu fui mal pra caramba na minha primeira prova, e aí eu comecei a olhar para fora... Isso eu tô refletindo hoje, tá? Não uhum. na época, na, na maturidade... Aquele professor é horrível. Eu detesto física. Eu comecei a encontrar milhões de, de respostas, milhões de desculpas fora de mim. Uhum. né? Sendo que, quando foi lá no terceiro bimestre da, daquele ano escolar, e eu falei assim, eu não vou repetir de é. ano, eu vou passar, não importa o que seja, eu vou sentar minha bunda aqui, <risos> vou fazer e vou estudar. Não importa se o professor é isso, o uhum. que dizem e tal. Então, veja, quando... O, o benefício que era passar de ano foi maior hum. do que qualquer outra desculpa que eu criei para mim daquele ano inteiro. Eu fui lá e fiz e passei hum, de é. ano. Entendeu? É,
0: isso é muito interessante, né? Que e, a, é o que você falou, então, criado. essa
1: a estratégia é, a estratégia de, de mudança ela tem que incluir o reforço e qual é o, os pequenos planos B, uhum, né? uhum. que você, é, quando está desanimando, ou você encontra uma pessoa para te apoiar, um mentor, um amigo, uhum. ou alguém da sua família, ou, uh, uh, alguém, ou você escreve num, num papel, no, num diário, uhum. algo que te faça realmente ficar se lembrando de qual é a razão principal e os benefícios que você quer fazer dentro daquela mudança. Não é fácil, tá? Desistir é uma coisa que acontece, é natural. Então, essas ferramentas que são desenvolvidas quando a gente realmente quer, quando a gente fala, mas quando a gente realmente quer, a gente muda. Esse realmente significa isso, os benefícios são tão claros uhum. e tão uh, fáceis de, de é, investir que qualquer obstáculo, qualquer pedra no caminho, a gente fala assim, ok, a pedra apareceu, uhum. eu vou desviar, uhum. Eu vou jogar ela fora, eu vou pedir para alguém me ajudar a tirar ela do caminho e vou seguir em frente. Tá? É isso
0: que você falou é interessante, são esses subterfúgios, né? A gente criar alternativas, ter os pequenos planos B, ter esse reforço, reforço eu achei muito bacana isso. É, você que está aqui assistindo, né, escutando a gente, para essas metas, né? E nós aqui, que vivemos aqui no, nos Estados Unidos também tem muitas situações onde eu vou desistir, eu não consigo, é difícil, deixa para lá, em, várias, em vários quesitos, e criar esses pequenos reforços, e aquilo que você falou, o benefício maior, né? É, isso é o importante, onde você busca aquela energia que você precisa para caminhar em direção a essa mudança, né?
1: Uhum, sim.
0: E, e Márcia, e quais as ferramentas né, que você usa na vida profissional e aprender o que, que você também é, começou a usar na vida pessoal.
1: Uhum. Bom, no, no, no quesito desenvolvimento, de, de ganhar a consciência, é realmente ter essa reflexão inicial sobre uh, what's in it for me, o que, que tem nessa mudança que é o benefício que eu quero atingir. Essa, essa reflexão é super importante, é, quando alguém começa essa mudança, seja uh, de forma individual, por decisão pessoal ou por procurar alguém uh, ou procurar alguma forma de entender bem qual é o benefício ou qual é o objetivo do que, do que se quer mudar. A uhum. gente né? é... fala de para a gente que o mundo pega e fala agora você vai parar, como aconteceu agora no ano passado, a pandemia, e a gente ainda está vivendo isso, quer uhum. dizer, é uma situação imposta, né, é, e que a gente tem que aprender a lidar com ela. E se a gente pode tomar duas, é, algumas é, formas de, de entender uhum. isso, é uh, ser uhum. vítima, né, e ser um agente de mudança. Então, quando a gente pensa como agente de mudança, é ok, uh, o que está que no meu controle? Então, eu não sei lidar com isso. Digamos, uma pessoa que perdeu o emprego, alguém que perdeu a família, alguém até que está doente atualmente, como que faz isso? Bom, como que vai reagir? O que vai fazer? Com quem que vai conversar? Então, essa tomada de consciência é realmente conseguir entender por si mesmo, por assistindo vídeo no YouTube, lendo um livro ou conversando com alguém, conversando com um mentor, com alguém da família, um coach. Pode ser... Qualquer coisa assim para ter claro qual é o, uhum. o que, que a pessoa quer atingir. tá Então essa é uma ferramenta nessa, nessa fase de consciência. Na fase de desenvolvimento de habilidades, aí realmente vai ter que olhar qual é a sua intenção. Então se é emagrecer, talvez tenha que aprender a cozinhar, mudar o jeito de comer, começar a comer coisas que você tem que aprender, tem que desenvolver uhum. esse paladar, tem que desenvolver essa habilidade. Né? E é interessante que é, tem, tem o conhecimento e a habilidade. Tá? Então é super uhum. importante ter isso diferente. Por quê? Porque conhecimento é aquilo que você pode ler, absorver e tudo mais, Sim. mas ninguém aprende a nadar lendo um livro. Tá? Então você pode ler sobre natação... É, ver os vídeos, ver como as pessoas se movimentam, mas você só vai realmente aprender a nadar quando você for praticar e desenvolver a habilidade de nadar. Mover os seus próprios músculos, aprender a respirar e tudo mais. Então, é, esse conhecimento e habilidade são coisas super importantes nessa fase uh, depois que você decidiu fazer a mudança. Por quê? Porque é, é diferente. Quando você muda de um país, por exemplo, você vem do Brasil ou vem de outros países, uhum. eu trabalho com, com muita gente que vem de vários países, é, o que a gente traz na nossa ferramenta, na no, nossa caixa de ferramentas, é o jeito que a gente é, gerencia ou trabalha no Brasil. Aqui é diferente. Então eu, eu noto, por exemplo, tem muita gente que vem do Brasil como super uh, uh, diretor, presidente de empresa. É muito bem sucedido uhum. e, e naquela cultura. Tá? Uhum. Chega aqui e fala, ah, vou me dar super bem, porque é, eu vou conseguir fazer exatamente... E, e quebra cara, porque, porque é, é, uma, é uma mistura de, de pessoas, de culturas diferentes, de lei, é. de regras, e nem todas estão escritas. E aí, a uhum. pessoa começa a agir do jeito que ela acha que tem que ser, né? Então, aí a falta desse, desse conhecimento, da habilidade, ou os benefícios não estão claros. Então, veja, uhum. todas as etapas da mudança, é super importante ter vulnerabilidade, de estar de tá aberto, né? De não ter aquelas certezas, porque uhum. na mudança, as certezas não ajudam. O que ajuda é a curiosidade tá aberto para entender o que que é tem isso, do outro lado para eu conseguir chegar desse outro lado
0: conversando estou lembrando aqui eu tenho alguns clientes que são é esse perfil chegam aqui eu sou eu faço o contexto porque assim é uma promoção vir para os Estados Unidos né para qualquer outro país que ele aí quando chega aqui não é bem assim, uhum, assim você chegou uhum. aqui mas nós já estamos trabalhando na empresa quem é você ocupa seu lugar né então, isso é fato, né? não é a certeza, uhum, a curiosidade uhum. de estar aberto. E é um processo é, um pouco doloroso, porque geralmente esses profissionais eles são com um perfil mais dominante, com um ego mais cheio, é um processo aí de perfil de comportamento que uhum, precisa uhum. dessas ferramentas bem apuradas, bem conduzidas mesmo para fazer esse, esse processo de mudança e adaptação, né?
1: Sim, sim. E, e, e falando especificamente aí de brasileiros, por exemplo, a gente tem... É, vamos deixar aqui a história uhum. da pandemia, que a gente não tem o, o toque físico tão, tão claro ou tão disponível hoje para ninguém, tá? Mas é, uma coisa que eu notei no meu filho quando uhum. veio para cá, ou nas crianças e tudo mais, é muito comum, né? Você, é, na escola, brincar de rolar, brincar no chão, se abraçar, beijar e tal. É, é, e chega aqui, é, existe, uhum. mesmo aqui em Miami, mesmo aqui sendo mais latino, existe Sim. essa questão do, uh, da distância, né? E... E quando as pessoas chegam e, e querem se aproximar ou vêm com... Você nota que quem está aqui não conhece a nossa cultura uhum, tem uhum. uma reação imediata, que é de afastar, né? E, e se a pessoa, digamos, esse mesmo diretor, gerente e tudo mais, vem e é, é legal conversar de vários assuntos uhum. e tudo mais, a pessoa começa a ficar desconfiada de que não quer conversar, muitas pessoas a primeira reação é... Uh, o, aquela Sim. pessoa é, é alguma coisa. Coloca no, no outro e não em si. Né? É, um, uma das coisas que eu acho que é super importante é são uhum. esse conceito de círculos de influência. Né? A gente tem o círculo de controle direto nosso, que é o que a gente pode fazer a gente mesma. Né? Mesmo como a gente responde para as coisas, esse é o nosso círculo de controle. O nosso círculo de influência, que são as pessoas que a gente pode dizer a opinião, contar como a gente faria, dar opinião à família, ao trabalho, mas a Sim. gente não pode mudar as pessoas, a gente pode influenciar as pessoas. E tem aquele círculo que é de preocupação ou de entender como que o mundo funciona, mas a gente não tem absolutamente nenhuma forma de influenciar. Uhum. Por exemplo, eu não posso mudar o número do meu sapato. É um dado, entendeu? Eu calço esse número e queira ou não queira, se a promoção tem uh, uma promoção de sapato que tem dois números menores que o meu, eu posso querer muito comprar uhum. aquele sapato, mas eu não vou comprar, porque eu não posso influenciar isso. Eu tenho que aceitar. tá? A mesma coisa na família ou no trabalho, quando alguém acha, por exemplo, uhum. começa a julgar e achar que é o outro que tem que mudar. Né? Esse, essa pessoa que vem com o ego super inflado ou vem com a ideia de como o professor tem que se res, é, responder aqui é, é, e não por, porque tinha só o modelo do outro país uhum. e não esse modelo daqui, e como se adaptar. Então, é super importante entender, bom, como que eu respondo para isso, como que eu aprendo, de novo, na mudança, certo? Consciência de que é diferente, consciência de que se eu quero ter sucesso nessa mudança, eu vou ter que fazer algo diferente, aprender essa habilidade, praticar essa habilidade e aí entender que eu posso até dar a minha opinião sobre alguma coisa, influenciar, mas eu não tenho o poder sobre mudar as outras pessoas. Esse é um aspecto super importante uhum. quando a gente fala de é, mudança organizacional, porque muitas empresas falam Uh, vamos comunicar que a partir de hoje a gente vai mudar todos os uhum. sistemas, todos os computadores, tá. uma coisa bem trivial assim do dia a dia, nem que seja um equipamento. tá? A gente entrega, manda o um e-mail e diz o que tem que fazer. Acontece? Não, não acontece. Tem reclamação, tem é, retaliação, tem pessoas que se negam a fazer. Por quê? Porque não passaram uhum. por essas etapas de o que, que tem nessa mudança para mim, qual a consciência e tudo mais. Então, a mudança, num, num resumo, ela é individual, pessoal e ela se torna coletiva, seja na família, seja no grupo de amigos, seja uh, uhum. nas organizações, nas empresas, nas igrejas ou qualquer coletivo, ela começa pelo individual, né? Então, isso, isso é mais para quando a, a mudança é quando a gente quer fazer a mudança, ou quando a gente realmente precisa ter a consciência disso, tá? Uhum. Agora, quando é uma mudança que é mais transformação, essas que acontecem com a gente, tá? Elas têm umas fases um pouquinho diferentes dessa daqui que a gente está falando. Ela tem essa fase do primeiro tem que acabar, sabe? Então, por exemplo, alguém que perdeu o emprego, alguém que teve uma doença, ou perdeu alguém na família. Enquanto não chegar nessa fase, uhum. por quê? Porque vai acontecer a, a negação, sabe? Não, não, vai, tá, tá tudo bem, não aconteceu nada, uhum. é, bola para frente, é a negação, tá? Uh, aí tem aquela fase mais de é, se deprimir, de não querer ouvir falar sobre o assunto, uhum. de enquanto não chegar o que a gente chama de, de fim. A curva da mudança, Não tem como né? passar para a transição e fazer um novo começo. Exato. E, e é super. Tem um livro maravilhoso sobre isso, que é do William Bridges, que fala sobre transições, né? e ele, ele dá esse modelo. Pular etapas, neste caso, é algo que é muito prejudicial. Então, assim como na mudança que a gente quer, a gente tem que ganhar habilidades e conhecer o que, que tem lá, olhar os benefícios nesta fase da mudança onde a gente está perdendo algo ou tendo que se adaptar a algo que está faltando ou que mudou, é super importante encontrar um apoio para conseguir passar por estas fases e criar um novo começo, ganhar novas habilidades, se adaptar a viver sem alguma coisa um, e aceitar isso, porque se pular etapas, elas voltam lá na frente. Então, quem negou perdeu o emprego, está sofrendo, está passando por uma dificuldade financeira e nega e se comporta como se nada estivesse acontecendo e tudo mais, isso pode se reverter lá na frente para uma situação extremamente complicada. Então, é importante é, vivenciar isso, deixar chegar mesmo nesse... Como se fosse o fundo do poço para poder entender, aceitar e reconstruir, criar novas alternativas. Aí as fases uhum. começam a ficar parecidas com essa que eu comentei da mudança anterior. Só que tem que ter o fim daquela situação
0: é que entra até, o, até que o um começo das exista também,
1: novamente. Né? Uhum, exato é, em todos em qualquer tipo de mudança tem né mas este uhum. especificamente que tem uh, o luto muitas vezes que tem a perda que tem uh, essa grande questão na mudança que a gente quer quando a gente olha o benefício uhum. é o que, que tem nisso para mim e aí a gente olha para o benefício né nessa perda é por que comigo é quase que a mesma pergunta, mas olhando de diferentes ângulos. Né? Uma é positiva, tem uma faísca que olha e, e pode até cegar e falar assim, Peraí, mas tem mesmo esse benefício lá na frente? Então ela é importante. A outra ela é a falta né, de luz, falta, ela, ela, é, ela é escura, ela é uma emoção que pode realmente é, consumir e tirar essa energia até que uh, se comece a encontrar de novo a resposta do que, que tem nessa mudança para mim. Tá? Então, assim, não dá para categorizar uhum. todo tipo de mudança como uma única mudança. Tá? Quando a gente muda de país, por exemplo, a gente tem parte da mudança que é essa faísca é o novo, é o diferente, uhum. mas também tem essa mudança da perda, né? É a nossa própria perda em relação a viver confortavelmente numa uhum, cultura uhum. onde você não precisa nem pensar para agir, né? Uh, onde você, o seu, o seu, a sua linguagem corporal é diretamente Sim. entendida pelo outro. É, é confortável, não é só falar a língua, é viver naquela cultura é a perda da família e dos amigos que ficaram lá e que estão dando mensagens diferentes, alguns dando mensagens de apoio, vai, vai em frente e tal, outros uhum. tentando te puxar de volta, por que, que você foi, por que, que aconteceu isso, você tinha tudo aqui, você não tinha que fazer essa mudança. Uhum. Então, é, um, é um, um misto, né? quando a gente fala de mudar de país, é um misto das duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? a mudança que é a gente quer, que a gente olha o benefício, que tem essa faísca, que é move, e a outra que é uma perda. Né? E como é. conviver com as duas, né? com essas ferramentas. É. Fale com alguém, converse com alguém, escreva sobre isso, discuta isso em família. É, tem que
0: colocar né? para fora. E, isso use você a curiosidade tá falando, Márcia, a seu favor. É criar o senso de urgência, uhum. né? que é para... Se manter nisso, né? E colocar as pessoas para que as pessoas elas compreendam as razões da mudança e formar alianças poderosas, né? Você buscar. É, pessoas uhum. que possam estar tá ali te apoiando, seja numa uhum. corpo, em, é, numa corporação é, que você precisa formar essas alianças, mostrar os sensos de urgência para envolver todo mundo, como na vida pessoal, como você falou, né, a mudança de país. E aí a gente vem com esse fator pandemia, que é o que você falou, ah, volta para cá, você está passando por isso, volta, 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 volta. E aí vai contra aquilo que você quer, que é continuar morando aqui, que é continuar apostando, porque afinal de contas você é a uhum. sua vida, não é, uma, não é férias, é a sua vida aqui, né? E aí tem isso, e gerenciar uhum. tudo isso, é, realmente Sim. é um grande desafio, porque você está gerenciando a si próprio e uma família, as pessoas que estão, é igual numa, numa, numa empresa, uma equipe, você está se autogerenciando e gerenciando toda a equipe também, né? Então... Isso que você vem falando é muito importante. Busque um mentor, busque um especialista, escreva, é, coloque isso para fora, não tem tente fazer sozinho, né, somente. O apoio é muito importante.
1: Uhum. É. E, e, Dani, tem uma coisa que é muito importante aqui, que é uh, uhum. quando a gente tá na situação e tá passando por ela e é difícil, uhum. e a vergonha de pedir ajuda ou o medo de que sim, algo dê sim. errado é paralisante muitas vezes, né? É, dependendo da posição que a pessoa tem em relação à família ou ao, à equipe que ela veio trabalhar ou montar um negócio, né? Que é sim. aquela pessoa que tem que demonstrar força, né? o lado de fora um pai de uma família, uma mulher que veio como é, 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 que tinha uma uhum. profissão, acontece várias vezes, eu vim transferida para cá, né, é, pela minha profissão, uhum. meu marido ficou um ano sem trabalhar e depois ele foi trabalhar. Tá? É, e, e esse ano que ele ficou aqui em casa com o nosso filho tinha seis anos, ele teve que desenvolver habilidades novas de ser a pessoa que está em casa aquele ano que ele não tinha, porque ele trabalhava o tempo todo naquela outra cultura e tal. Então, assim, a transformação que, que acontece é super importante. Assim como tem várias pessoas, que eu tenho uma, várias amigas que eram médicas no Brasil, e chega aqui, não, você não pode exercer a sua uhum. profissão, a menos que você quase que faça de novo a faculdade. Então, tem que se reinventar ou lidar com essa tremenda frustração que é quando você é apaixonada pela sua profissão Sim. lá no outro país e aqui você não pode exercer a profissão. Ou você começa a fazer algo novo, ou investe. Então, são, são essas coisas são fundamentais de se conversar. Por quê? Porque tem a vergonha, porque tem o medo, porque tem a dúvida. E essas são sensações, sentimentos, emoções podem levar a doenças mentais, ou depressão, ou a, a, a outros aspectos que requerem realmente uma ajuda profissional é, importante, tá? É, e lidar com isso não é uma coisa fácil, tá? Então, como família, como equipe, como uh, uh, amigos, tá? É procurar ficar atento ao que, que a gente está observando uhum. com os membros da nossa família, com a gente mesmo, sabe? É, é difícil, é. às vezes, para muita gente falar eu preciso de ajuda, mas é importante, sabe? Encontrar alguém que, que a gente confie para falar cara, está acontecendo isso comigo, está sendo difícil. Né? Por quê? Porque na hora que a gente Sim, fala é do que a gente sente, as emoções, elas parecem massinha. Sabe? Quando a gente começa a falar delas e dar nome para o que a gente está sentindo, é como se a gente estivesse uhum. com a massinha na mão, aí a gente consegue lidar com ela. Enquanto ela está só dentro da gente, da nossa cabeça, é veneno, tá? É veneno. Então é, é importante é, usar o máximo possível das ajudas e das conversas para fazer com que a transição ou a, a mudança que é, a gente isso quer é né? tenha o então, um, um resultado que o, a gente o quer. Pedido de socorro, né? Isso depende muito de pessoa
0: para pessoa, o círculo que ela está envolvido, o nível uhum. de responsabilidade, esse pedido é, de socorro, muitas vezes ele não vem, e quando vem, já está de uma maneira que a pessoa já está né, detonada. Então, é, tá sem, e isso sempre é uma uhum. preparação, né, Márcia? O intuito até desse, desse podcast que eu venho gravando, os episódios, é justamente para isso, né? para a gente e observando, aqui é uma preparação diária para todos os desafios que a gente enfrenta, que nós temos, é o que falou, o nosso amadurecimento, quanto mais nós queremos, mais desafios nós temos, mais nós precisamos desenvolver, é, aprender, ser criativos e, e, e andar para frente, e aí vem tudo isso, né? E, sempre é um, e tudo é um processo de mudança, né? Esse seu tema aqui hoje, ele uhum. é sensacional por isso, porque nós estamos sempre passando, como você falou lá no começo, estamos sempre passando por mudanças, sejam aquelas menores, menos impactantes, sejam aquelas de maior impacto, né? de um tamanho maior. Então, essa preparação mental, uhum. né? é, que você falou, é veneno, né? eu chamo muito de lixo mental, que a gente coloca na nossa cabeça, essa preparação diária pouco a pouco ela é muito importante, vai criando essa musculatura né? para quando for lidar com situações ela não ser tão a gente não ser tão rígido. Né?
1: Uhum. É, e, e é importante lembrar isso que você está dizendo, Dani uhum. é às vezes parece que é só a gente, né? Essa, essa sensação de que sou só eu não está acontecendo simultaneamente uhum. com todas as pessoas do mundo. Todos nós estamos mudando o tempo todo. É, é, não tem é alguém verdade. que não esteja mudando, nem que seja uma pedra, nem que seja uma planta. Está todo mundo mudando. Então, tirar esse conceito de que é, é só comigo, ou, ou vitimizar, e tentar usar de novo a curiosidade, ou fazer perguntas e tudo mais. Quando a gente observa uh, uh, os filhos da gente crescendo de uh, infância para adolescência e começa a notar isso, dá para ver claramente o que é o corpo humano é, e, e as emoções uhum. to, e os hormônios e tudo isso acontecendo é tudo sistêmico o que acontece no ser no corpo humano <risos> é o que acontece uhum, quando a gente está no, no coletivo Porque, essas e mudar mudanças né acontecendo é a melhor forma,
0: assim melhorar continuamente né o nosso desenvolvimento melhoria contínua, isso é muito importante isso é muito bom é uhum. importante pensar né tornar isso parte de uma cultura uhum. seja ela né uma cultura de empresa seja ela sua própria cultura familiar estrutural enfim, olhar isso como o, 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 é, uhum. sistêmico mesmo, porque ela, ela não atinge só você uma mudança, uma mudança de país é, não, uhum. ah, é só sou eu e o núcleo aqui da minha família que vem para cá. No negativo. É todo um sistema. E para isso, esse gerenciamento requer uhum. muitas, muitas, muitas habilidades. Agora, Márcia, me fala uma coisa. É, aqui nos Estados uhum. Unidos, né, como é que Conta, assim, uma diversidade que você superou aqui na sua carreira. Como que foi isso? Como é que você utilizou isso no, nesse processo, né? no, no gerenciamento das suas próprias mudanças?
1: Uhum. Bom, eu acho que o que mais foi significativo para mim, é, é, eu acho que quando eu mudei para cá, para Miami, a primeira vez, ela foi é, uma mudança relativamente tranquila, uhum. porque eu já até conhecia algumas das pessoas com quem eu ia trabalhar, tá? É, e tem algo que, apesar de nós termos é, coisas diferentes entre nós, latinos, e de cada país e tal, que se aprende, um pouquinho do que cada um enxerga, como se comunica e tudo mais, existe uma, vamos dizer, uma lispinha dorsal que tem entre nós de sermos é, uhum. mais do lado coletivo, valor de família, a equipe, as brincadeiras, as piadas e tal. Então, ah, tem uma coisa uhum. que, que torna uh, o ambiente familiar, Ok. Então, acho que foi ok, uh, para mim, a grande diferença foi entender é, coisas do, do sistema in, no dia a dia, assim, tipo credit history e, e algumas coisas que, que no começo cara, foram difíceis para mim, tá. para eu entender como que funcionava, operacionais, digamos assim, tá? Mas do ponto de vista de relacionamento, eu acho que eu não senti tanto à medida que eu vim para cá, além do que eu cheguei aqui, eu já falava espanhol, então eu... É, é, não tive essa, essa dificuldade em trabalhar com pessoas onde eu não falasse a outra língua. Então, aqui você tem Miami, é o espanhol, o português e o inglês. E a gente falava, às vezes, que tinha em reuniões, que o, a reunião era em Porto Spanglish, porque tinha gente falando várias línguas ao mesmo tempo e tudo mais. Então, esse é um, um aspecto. Teve uma mudança e tal, mas muito significativo foi quando eu fui daqui para Seattle hum. e lá os times realmente são de culturas muito diferentes. Muito. Tá? É, então, era no, na equipe que eu fui trabalhar na ocasião, tinha gente da Índia, da Alemanha, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, do Brasil, da Colômbia, do, do mundo inteiro. E aí é uma torre de Babel, não só línguas, né? porque a gente fala todo mundo em inglês quando está trabalhando e tudo mais, mas em entender alguns códigos que mudam, né, de quando você chega numa sala de reunião aqui, num grupo de latinos, as pessoas têm aquele, aquela conversa inicial, uhum. como foi seu fim de semana, tal, é quase que flui naturalmente, né, e, e não, não é algo que tem que pedir permissão e tudo mais. E eu, a eu lembro exatamente a primeira vez que eu entrei numa sala de reunião, quando eu fui trabalhar em Seattle e nova equipe e tudo mais, entrei na sala de reunião, já tinham pessoas sentadas, eu disse bom dia ou boa tarde, e praticamente ninguém respondeu, continuaram ficando... Uh, enquanto a, não chegou todo mundo e a reunião oficialmente não começou, não teve aquela conversa uh, é claro. que tem, sabe aquela conversa que tem antes de começar a reunião e tal... E aí eu achei que tinha sido algo assim um será que eu fiz é. alguma coisa que eu não devia ter feito porque essa é uma coisa interessante sim, sim. nessa história de mudança a gente sempre fala que que eu estou fazendo de errado né é, e aí eu fui observando quer dizer os códigos mudam mas de uma forma é, essa é só um exemplo tá então essa foi uma das coisas a outra era um, Cada uhum. um estava isolado numa sala. Teve, teve um jeito diferente, sabe? De, de decodificar e entender o que, que é que tem por trás. E, e essa coisa de quando você vai para uma cultura... Claro que depois eu uhum. fiquei quatro anos nesse, nesse novo ambiente. Aprendi, e entendi. E por isso até que eu falei para você essa coisa do laboratório. Porque foi lá que realmente console, que eu consolidei essa enten entender e usar a curiosidade para... Uh, para saber o que, o que mais está acontecendo ou como, como que é o jeito de ser aqui desse grupo. Esse grupo é outro grupo, né? Não é fácil, tá? Quer dizer, você viu, a minha primeira reação era o que, que, que eu estou fazendo aqui, o que, que eu estou fazendo de como é, que é então, que, um que manual, se lida com, né? com, com essa situação, como, com essas como pessoas. Como
0: funciona né? aqui, né? Os códigos,
1: é... né? É... Uhum. Uhum. Não tá. é, Exato. É. E, e, é. e não está não escrito, né? Esse é um manual que não está escrito, Exatamente. é interessante isso, né? Esse é, um, esse é um manual que se aprende vivendo, né? É, e, e se a gente não se abre né, para perguntar, ok, sou eu, uhum. é o outro, ou então até ser vulnerável, peraí, eu não estou entendendo, sabe? Por que que é assim aqui, tá né? É, uhum. ser um pouquinho de, de meio que um pouquinho criança é. aqui, sabe? Isso aqui é o okay. quê? É a curiosidade,
0: né? O que, que é né? isso? Que que ser, que é né? isso
1: sabe? Dá umas perguntadas, que se assim, ser mais curiosa.
0: e é. buscar como é. É, como é que funciona uhum. esse brinquedo novo aqui? Deixa eu descobrir, né? É assim, não é. tem...
1: Então... E você, você nota, depois de viver aqui bastante tempo, e atualmente eu trabalho com pessoas de, em, uhum. em parcerias que eu tenho como consultora com pessoas de vários países, não da Europa, daqui, da América Latina, eu conheço e tal, você começa a notar que é, os códigos variam uhum, uhum. e você tem que criar um código novo quando você mistura, né? É, então essa coisa que você falou uhum. ah, qual foi a grande descoberta e tudo mais, é, assim, é só vivendo sabe, e, e estando aberta para isso porque se a gente se fecha né? ah, é assim que eu acho que tem que ser e os outros que se adaptem a meu jeito de ser hum, é, um, é uma receita para a frustração uma receita para o insucesso assim,
0: e bacanas a sua experiência, né? vivência né, que você trouxe aqui da sua vida pessoal, de trabalho, toda essa parte de gerenciamento de mudanças, assim muito muito fáceis, né? Assim, vamos dizer assim, fáceis de aplicar, né? A técnica, a ferramenta. Agora é um desafio muito grande para poder aplicar. Requer é tudo isso que você falou, né? De objetivos claros, os valores claros definidos uhum. e todas essas ferramentas que você passou. Então, é muito importante para quem está escutando que dá, sim, para fazer esse gerenciamento de mudanças, fazer a gestão das emoções, passar por todas as etapas é, para o novo, buscar o novo. E para a gente finalizar, Marcia, da, deixa uma mensagem aqui para as pessoas aqui que estão nos Estados Unidos, é, algo que você possa, é, além de tudo que você já contribui, uma mensagem final.
1: Olha, é, vou deixar uma, um, uma recomendação aqui que é entender é, o que significa, né? deixar como uma reflexão aí, o que significa ser vulnerável para cada um aqui, entendeu? Ser aberto a ser essa pessoa que vai aprender ou fazer as perguntas, é, tem um TED Talk da Brené Brown que fala muito sobre... Uh, uhum. vulner... Dois, na verdade, um da vulnerabilidade e o outro sobre a vergonha. Né? Eu realmente recomendo isso para todas as pessoas que nunca assistiram, para que uhum. vejam uh, esses dois. Tem até legenda em português, uh, os dois, é, para poder entender o que, que acontece quando a gente é, consegue entender o que é ser vulnerável e para de se auto-julgar e começa a experimentar. Isso não é uma coisa que é aprendida, de uhum. novo, é a história do conhecimento e aprender a nadar lendo o livro, tá? Dá para entender um monte de coisas é, mentalmente, mas não dá para ter a habilidade. A vulnerabilidade, ela é como um berço de como você aprende. Pode observar o bebê, pode observar crianças, tal eles, eles não têm essa coisa uhum. do Sim. eu não sei e o que, que vão pensar de mim se eu não souber.
0: Obrigada, Márcia. Compartilha esse episódio. Obrigada, que muito querida. Muito valioso, cheio de dicas maravilhosas dessa profissional é, super experiente. Então é isso. Até o próximo episódio e um beijo para todos. Tchau, tchau.